0: Ich habe einen Hund, genauer eine sandfarbene, kniehohe Hündin, die recht gut auf den Namen Ellie hört und wie ich dem Essen extrem zugetan ist. Ah, okay, wie wahrscheinlich alle Hunde. Kaugeräusche, Kühlschranktüren, knisterndes Papier, krümelnde Brote. Sie ist fixiert und es wird immer schlimmer, habe ich den Eindruck. Vor allem aber vermittelt sie anderen durch ihre Blicke, dass sie sehr, sehr, sehr hungrig ist und seit Wochen oder Tagen oder jedenfalls in der letzten halben Stunde nicht gefüttert wurde. Und wenn ich und meinen Gästen ins Studio gehe, um das Gespräch aufzuzeichnen, dann legt sie sich meistens dazu und schläft. Dieses Mal allerdings setzt sie alles auf eine Karte und es scheint zu funktionieren. Die Schauspielerin Katja Riemann, die ich an dieser Stelle wohl nicht erst vorstellen muss, ist offenbar ein leichtes Opfer, aber hören Sie selbst. Zu Gast heute also Katja Riemann, herzlich willkommen. Vielen herzlichen Dank. Als du, ähm, als wir eben nochmal, du lachst, weil der Hund dich so anstarrt, ne? weil er ja so hungrig ist. Ich
1: mich so unverwandt an du möchte bestimmt gerne was essen. Ja, ja,
0: aber das dauert noch ein bisschen. Auch Hunde haben ihre -E Essenszeit, aber ne? die korrespondiert sehr intensiv mit dir, das sehe ich ja, schon. Ja, ich sehe das auch. Okay, du musst das jetzt
1: ertragen, weißt, dass sie Naja, Elli weiß genau, wer hier das schwache Glied ist von uns beiden. Ich sag's jetzt. Wirklich,
0: also, man muss, also ich möchte das vielleicht kurz beschreiben. Katja sitzt im Schneidersitz auf einem auf einem recht bequemen Sessel und Elli sitzt wie so Menschen, die so in einen Fernseher starren. Sitzt <lacht> Sie hypnotisiert mich.
1: <lacht> Guck bitte woanders und Elli, ich kann mich nicht konzentrieren. Kannst du bitte was machen, Betty? Guck mal, sie macht auch, sie macht auch so kleine Schnapper. Siehst du das? Siehst du das? Sie macht mir vor, wie man essen könnte. Wir
0: waren verabredet für 14 Uhr und ähm, ich kam 14. zu spät.
1: Willst du das jetzt, willst du so den das ja. tatsächlich dieses Gespräch Aber beginnen? Aber gar
0: nicht, weil du zu spät kamst, weil das finde ich völlig in Ordnung, sondern weil du, und das kann wahrscheinlich kein Mensch auf der Welt besser nachvollziehen als ich, weil du noch geschrieben hast, du, ich bin gerade erst nach Hause, ich äh, bin so im Stress und ich weiß ja, was du alles gerade tust. Äh, du, ich, ich würde gerne noch was essen. Es ist in Ordnung, wenn ich etwas später komme. Und daran ist mir sehr gelegen. Erstens weiß ich, wie es ist, wenn man hungrig ist. Zweitens die Vorstellung, dass
1: du unter Zuckertier bist. Und so das und ist das, <lacht> das Problem. <lacht> das ist das Problem, oder? Genau, das ist das Problem. Das habe ich nämlich mm. jetzt begriffen. Ich muss immer rechtzeitig ja. essen, damit man genug Kalorien hat, damit äh, ja. das Gehirn befeuert ja. wird. Wie ist deine Stimmung sonst? Beschreib mal den Zustand des
0: <lacht> <lacht> Schlotter. Nein, Stimmung weil ich kenne super. das auch. Nein, ich meine, wenn man, wenn man so unter wenn ich unterzuckert bin, dann ja. weichen selbst gute Freunde von meiner Seite und sagen oder organisieren mir ganz schnell sowas wie Weißbrot und stopfen es mir in den Mund, weil sie sagen, ich ertrage dich nicht, wenn du mhm. so bist. Ist das bei dir ähnlich? Ja, du dann ich fange auch
1: an zu zittern und ähm, ich weiß auch nicht, ich habe das Gefühl, so mein, sowohl meine Aufmerksamkeit als auch meine wie sagt man, seine, meine Toleranz oder so? Ja, ja. durchaus. So Oder ja. Umgänglichkeit. Ja, Umgänglichkeit. Die wird so ein bisschen, aber gar nicht bewusst, mhm. das ist gar nicht bewusst, äh, also reduziert, sondern weil die Kapazität sich so einschränkt dessen, was man zu leisten imstande ist. Mm -hmm. Man ist dann eben auf so einem Sparmodus und kürzt alles so ein bisschen ab. Und was hast du dann vorhin gegessen, als du nach
0: dem Moment brauchtest?
1: Ich habe mir einen Salat gemacht, wie meine Tochter sagen würde, Knoblauch mit Salat. Ich rieche nicht. So. Und äh, frischer Knoblauch. Und zu was habe ich denn da noch gegessen? Ein bisschen Schafskäse und Tomate.
0: Wenn du einen Salat machst, so wie du ihn gerade gemacht hast, was ist das dann? Da ist Tomate drin, da ist dann, ähm, woraus besteht der Salat? Also was ist das Grüne? Ist das Eichblatt? Eichblattsalat oder Kopfsalat oder Feldsalat?
1: Kopf Feld nee, so ganz normaler Salat. Ich weiß nicht genau, wie man den nennt. so Grün. So Und manchmal mache ich auch, wenn ich sowas nicht habe, dann tue ich da halt Gurke rein oder Sellerie oder Tomate oder Kohl. Das finde ich auch toll, Weißkohl oder so. Du hattest mal ein
0: Kleid an, das fast nur aus Kohl bestand. Ja,
1: ich hatte mal ein Kleid, das was nur aus Sachen bestand, die man hinterher essen konnte. Genau, das Wichtige ist, glaube ich, die, die, die Soße. Und ich finde das immer so... Ich kann eigentlich nirgends Salat essen als bei mir mhm. zu Hause. Es sei denn, man sagt, bringen Sie mir einfach nur den Salat oder die Tomate in die Gurke und Olivenöl und Zitrone oder sowas. Dann kann man sich das selber darüber machen. Also ich esse auch gerne einfach das so roh. Ja, kann ich habe das Gefühl, ich muss mhm. manchmal so Grünes eigentlich nicht manchmal, eigentlich jeden Tag so was Grünes essen wie mhm. Gras. Manchmal denke ich, ich würde auch Gras essen wollen wenn man es vertragen könnte irgendwie. Und, und ich mache halt so eine, so eine, wie sagt man, so eine Soße oder so heißt Dressing? das, glaube ich. Dressing, ja, <lacht> aus Oliven und Zitrone und eben Knoblauch, wie ich schon erwähnt, und Senf und Salz und dann mit diesem kohlensäurehaltigen Wasser, so sodass das so geil wird und ohne Zucker. Ich finde es halt ja. ist immer überall so Zucker drin oder so komisches Creme fresh Zeugs. Das hätte oder ich Balsamico mag ich auch nicht. Ja, ja magst du auch nicht. Das ist intensiv. Okay. Ist auch süß. Hm. Ist so irre süß, so viel Zeug ist süß.
0: Und ist dir so ein Salat, wirst du davon richtig satt oder ist das nee. erstmal nur gegen...
1: Nee, man muss ja auch Salat, da muss man ja auch wirklich sehr viel essen. Das schrumpft sich ja so zusammen und das dauert ja so lange. Das kannst du ja nicht so reinschaufeln wie jetzt so... Kartoffelbrei, den kannst du ja mal schnell so reinschaufeln. Ne? Und so Salat, dauert ein bisschen länger, ist ein bisschen mehr Arbeit. Ja. Ne? Wo man eigentlich wahrscheinlich während des Kauens so viel Kalorien verbrennt, wie man gerade isst. So, ähm. Ich habe mal gelesen, <lacht> dass das bei Sellerie so ist. Das stimmt wahrscheinlich ja, das, nicht. Ja, aber. das habe ich auch gehört. <lacht> yes, genau. <lacht> Nee, also normalerweise, ich war ja jetzt so ein bisschen in Eile und ich war jetzt drei Wochen weg und hatte eben auch noch nicht so viel Zeug im Kühlschrank. Und normalerweise esse ich dann dazu sowas wie so, äh, wie heißt das denn nochmal? Tofu, was ich mir dann so brate. Oder Halloumi liebe ich. Das weißt war, du? Halloumi mache ich mir in den Quietschkäse.
0: Ich habe meinen Gast jetzt zehn Minuten hier. Die sagt dieses Grüne. Naja, Salat halt, dieses Grüne. Ich mache ja, mir diese, grüner, dieses grüner Flüssige über den Salat. Naja, und dieses, wie heißt denn dieses andere Essen, das nicht Brot ist, aber so dieselbe Farbe hat. Ah ja, Tofu. Okay. So, wenn du jetzt drei Wochen nicht da warst, wird dein Kühlschrank ja ziemlich leer gewesen sein. Oder warst du gestern Abend oder heute Morgen kurz einkaufen? Ich war
1: vorhin schnell was so grünes Zeug kaufen. Mhm, so. mhm, mhm. Ja, in meinem Kühlschrank war Senf und Zitrone und äh, Knoblauch. und dann hab ich Das nur ist ja gelernt, zum Beispiel wichtig.
0: Dass man Senf offenbar nicht in den Kühlschrank stellen soll. Was denn? Gelernt. Senf soll, gehört offenbar. Ich, ich habe es aber noch nicht recherchiert. Ich habe es ja. vergessen. Jemand sagt, er hätte ein Senfseminar gemacht und da hat er gelernt oder sie gelernt, dass man Senf, dass Senf gar nicht in den Kühlschrank gehört und ganz andere Aromen entwickelt und gar nicht schimmelt. Irgendwie offenbar. Mhm. Muss Ausprobieren. Also in deinem Kühlschrank ist offenbar immer Senf, oft frischer Knoblauch. Ja, oder auch nicht frischer Knoblauch. Oder Hauptsache so. Knoblauch. Hauptsache Knoblauch. Dann, ähm, was, was hast du da noch? Was liegt da noch? Gibt es irgendwie sowas wie, ähm, hast du Ingwer in deinem Kühlschrank? Ja, der oder? war jetzt aber leider vergammelt. Eier? Mhm. Ah, ja? mhm. Oder lebst du vegan? Erinnerst du dich vegan?
1: Ich, äh, nee, ich esse Käse. Ah ja, stimmt, Palomie hast du
0: gesagt. Genau, ja. ich esse
1: Käse, also möglichst eben Käse nicht von Kuh. Und sonst gibt's aber eigentlich, also, und ich esse Honig. Da streiten sich, glaube ich, so ein bisschen die Geister, oder wer es? scheiden sich die Geister, ja. ob Honig nun tierisch ist oder nicht von Tieren hergestellt. Also, ich weiß nicht, es ist so, ich habe ja den luxuriösen Umstand, dass ich so eine kleine Datsche habe, vor den Toren Berlins und ähm, da gibt es dann eben so verrückte Leute, die haben halt ihre eigenen Bienenvölker oder super. die haben dann Ziegen und stellen dann so Ziegenkäse her und da beziehe ich das dann.
0: Das ist toll, wenn man die Leute ja. auch noch selbst kennt. Ich ärgere mich gerade wieder eine Sache nicht äh, recherchiert zu haben, weil mir neulich ein Freund erzählte, dass es einen Gerichtsprozess gegeben hat dass Biobauern geklagt haben gegen Glyphosat, gegen dieses Pestizid. Weil natürlich Bienen keinen Unterschied machen, ob sie nun auf so eine süße, ganz natürliche, kleine Blume fliegen und da ihren Nektar beziehen. Oder auf so ein gedüngtes oder mit Pestiziden versetzte Pflanze. Mhm. Und dass dann tatsächlich teilweise der Honig, wenn der untersucht wird, so schädlich ist, dass der gar nicht richtig entsorgt werden kann. Ja, ich weiß. Das muss man sich... Warum ist der Honig, immer. der auf
1: den Dächern Berlins produziert wird, ziemlich gut? Weil das Einzige, was dann hier quasi kontraproduktiv ist, ist in Anführungszeichen nur die Abgase. <lacht> das ist irre, oder? Ja, ja. Es aber ist nicht wirklich
0: die. komisch. Ja, Tatsächlich hm. auch gibt es ja auch so Untersuchungen, dass dass die Bienen in der Stadt tatsächlich auf viel mehr Pflanzenvielfalt stoßen als ja. im Umland. In hm. Das ist schon wirklich sehr, sehr irritierend. Ähm, Gehen wir mal zurück äh, in, in dein Leben. So ganz zu den Anfängen. Ich habe mir hier angeguckt, wo du herkommst. Du hast auf jeden Fall einen sehr, sehr süßen oder sogar zwei sehr süße Rufnamen gehabt. Handchen und Leni? Ist ja das die habe ich auch
1: noch hast du immer noch? das ist meine zweiten das ist nicht mein Rufname sondern mein vollständiger Name <lacht> sozusagen ist Katja Hanchen Leni Riemann und ist nach meinen beiden Großmüttern
0: du hast zwei ältere Geschwister eine Schwester und einen Bruder und bist ähm, ich weiß aber nicht ab welchem Alter bei
1: deiner Mutter glaube ich aufgewachsen genau irgendwas zwischen fünf und sieben glaube ich ist der Vater okay. in den Libanon gegangen in den Libanon
0: ja oh interessant okay Fleisch ist damals noch eine andere. Es gab zwar auch schon die äh, Massentierhaltung, aber sicherlich noch nicht in dem Maße. Fleisch war was sehr Besonderes. Daher gab es ja auch so den Begriff des Sonntagsbratens. Man ja, aß nicht, man aß nicht, selbstverständlich.
1: Man aß Sonntagsbraten. Freitags gab es immer Fisch, ne? Fisch, genau. Mhm. Wenn überhaupt, wenn man sich überhaupt nach
0: sowas gerichtet hat. Mhm. Ähm, wie war das bei dir früher, Was, wenn du dich äh, an deine Kindheit versuchst zu erinnern, was waren so die Hauptnahrungsmittel?
1: Also wir hatten nicht so wahnsinnig viel Geld für Essen, so wie ich das verstanden habe. Oder meine Mutter hat dafür einfach kein Geld ausgegeben, sondern dann war ihr dann wichtiger, dass wir Bücher hatten oder dass die Kinder alle äh, Musikunterricht hatten. Mhm. Und demnach gab es bei uns, ich glaube, darum bin ich halt mein Lebtag Vegetarier gewesen, darum gab es bei uns so ganz komisches Fleischzeug. Das waren so Innereien. Mierchen, okay. sagt ihr das was? Nieren und Leber. Oh, das ist oh, wirklich... Ich kann mich noch genau an diesen Geruch erinnern. Bis heute meine Mutter mochte immer so gerne Zwiebeln so angebratene Zwiebeln, das fand ich auch so eklig und darum habe ich glaube ich einfach sehr wenig gegessen. Ah, ja, also ich habe sehr viel Apfelsaft getrunken. Das ist dass ich, ich mich erinnern kann und ich kam so ein bisschen später in die Schule ich war so ein sogenanntes Kankind und ich war aber dann nicht kommst du noch unter früher dann kommst
0: mhm. du als Kankind kommst du früher in die
1: Schule also ja genau ich war so ein Kankind und da bin ich aber nicht gegangen okay. also andersrum ich hätte <lacht> okay. gekonnt aber ich bin nicht also war ja alles nicht meine Entscheidung ja so, was habe ich denn gerne gegessen? Ich habe gerne, also vielleicht sollte man das den Zuhörenden sagen, ich komme quasi aus dem ehemaligen Westen, aus dem Norden. Ne? Das, heißt, das ist jetzt sehr verwirrend, aus dem ehemaligen Westen, aus dem Norden. Ja, das interessieren doch immer alle, bist du aus dem Westen oder im Osten. Das ist doch irgendwie immer noch, das will man noch immer noch wissen. Ah, okay. Ne? Also stehe ich zumindest unter dem Eindruck. Also ich komme aus Niedersachsen, aus dem Norden Deutschlands. und Kirchweyer bei Bremen. Ja, ja, das gibt's auch gar nicht mehr. Also Wie, das gibt's nicht mehr. Nee, das gibt's nicht mehr. Weil das nicht zu klein wurde und nie so. Ja, das heißt jetzt anders. Aber, aber ich okay, kenne mich gut, da jetzt auch egal. nicht so. Ja, ja, ja. Aber jedenfalls, ähm, das, was ich immer gerne gegessen habe und bis heute, sind Kartoffeln. Ich bin so ein Kartoffelesser. Das ist so, finde ich, also sonst, also wenn es quasi zu deutscher Kulinarik kommt, dann ist das auf jeden Fall etwas, was ich immer gerne mochte. Du hast den Kartoffelbrei ja eben schon erwähnt. Dass ja, ich man liebe, habe immer Kartoffelbrei geliebt. Und meine Mutter machte dann noch Petersilienkartoffeln. Ja. Oder wie sie es nannte, Wurzeleintopf. Das finde ich unheimlich lustig, heutzutage darüber nachzudenken. Dass sie hat eben zu Karotten Wurzeln gesagt. Ja. Und das waren dann halt Kartoffeln und Karotten so zusammen. Und das habe ich geliebt als Kind. Und dann matschte man das so, fand ich super. Und dann gab es etwa, ach so, dann natürlich Bratkartoffeln. Ja. Und zwar machte meine Mutter die, äh, mit roh gebratenen Kartoffeln. Also die wurden nicht erst gekocht und dann gebraten, mm, sondern, ja. ne, die ja. wurden geschält ja. und dann in kleine Stücke. Also eigentlich ist das sowas wie Pommes als Bratkartoffeln. Ja. Sowas fand ich auch toll. Mit Vor allem, Nein. Oder ohne Nein. Ah. Ohne Speck und ohne Zwiebeln. Die mochtest du schon als,
0: als Kind nicht, den, 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 den Speck oder Fleisch? Nee.
1: ja Hast du ja Wie eben gesagt, diese in Innereien, diese, die haben dich, ja, ja,
0: okay. In dieses
1: nierchen hätte jetzt sein
0: können, dass du, also ich habe als Kind zum Beispiel Schinken geliebt. Ja, das habe ich, Schinken habe ich wirklich gerne gegessen, anderes äh, Fleisch auch wiederum nicht, aber Schinken war irgendwie, fand ich gut. Ich habe etwas gerne gegessen, das nannte sich Corned Beef. Ja, ja, aber das war ja eher so äh, Fleisch mit Abitur, kam das, mir das so vor, so Corned Beef, es gibt
1: was ganz Besonderes, hier kommt nee, Corned Beef. Nee, Corned Beef war glaube ich so ein Militäressen. Das kam in so einer Dose und diese Dose fand ich so toll. Die war so rechteckig und die hatte so einen kleinen Schlüssel und dann musste man wie mit so musste man quasi so eine Art Metallband aufdrehen. Ah ja. Und dann konntest du oben das Stück der Dose abnehmen und dann guckte das Fleisch, ah. das war so zusammengepresstes. Ah ja. Reste-Fleisch. Mhm. Oh das mag sich gar nicht ausmalen. was Ich habe keine Ahnung. Es war da drin und dann stülpte man das so raus auf den Teller und das vermatschte man dann mit Kartoffeln. Und das Ganze hieß Lapskaus. Ach, Für Lapskaus? alle Nordlichter, ja, die klar. jetzt heute hier zuhören, einer gewissen Generation, die werden sofort wissen, was Lapskaus mhm. ist. Das aß man dann oder isst es mit Gurken, saure Gurken ja. oder Senfgurken ja. oder auch gerne mal mit so einem Spiegelei. Okay. Genau habe ich gegessen. Hab gab, ich
0: gegessen. Es eine, gab es eine Süßigkeit, die du, die du gerne gegessen hast, an die du dich erinnerst?
1: Ja, ähm, das waren selbstgemachte Süßigkeiten. Kinsche haben wir das genannt. Kinsche ist gewesen, ähm, ist Haferflocken mit Zucker und Butter in der Pfanne.
0: Aha, und dann zusammen, wie dann wird das, das dann ein bisschen so,
1: wie so zusammen ja. ja, genau, genau. Und dann wird mhm. das so ein bisschen so weich. Und dann tust du es in eine Schüssel und dann kann man das so wegschmatzen. Das war unsere Süßigkeit. Und wenn man es in den Ofen packt, wäre es wahrscheinlich total
0: super crunchy geworden. Ich habe mal eine Zeit lang auf die Art und Weise so eine Art von Müsli gemacht.
1: Mhm.
0: Wenn man tatsächlich Haferflocken äh, versetzt mit... Und Sonnenblumenkerne und Leinsam und Klei und alles Mögliche und dann Honig darüber macht und dann noch ein bisschen heißes Wasser und das dann alles so miteinander vermanscht, so wie du es, so ähnlich wie du es gleich fällt, fällt mir einfach nur gerade ein und dann in den Ofen und dann immer mal wieder wenden und dann wird das so richtig schön crunchy und das bedeutet aber, dass wow. diese Allianz zwischen Haferflocken und was Zuckrigem oder Süßem, wie eben Honig oder Zucker,
1: ist natürlich super lecker gewesen. Stimmt. Hm. Wie habt ihr es genannt? Kinsche. Meine ähm. Mutter ist doch Hamburgerin. Okay. Und darum gab es da, glaube ich, so einen Hamburger Einfluss. Okay. Lapskaus, glaube ich, auch. Laps, ich habe nämlich gerade auf dem Weg zu dir noch einen Freund, einen Hamburger, angerufen und ihn gefragt, ob er weiß, warum Lapskaus, Lapskaus heißt. Sagt und er sagte, es kommt aus der Schifffahrt. Mhm. Und wir vermuten, dass es aus dem Plattdeutschen kommt. Aber wir konnten, ich konnte es nicht. Also ich denke mal es ist so eine Art es ist auch so eine Art Reste essen. Mhm. ganz am Schluss nach so einer Tour hast du dann eben noch Kartoffeln, weil die so lange halten mhm. und dann halt dieses Corned Beef in dieser rechteckigen Dose mit diesem Metallband. <lacht> und dann ja, würde das okay. zusammen so vielleicht heißt Lapskaus sowas wie Reste essen oder irgendwas eintöpfisches. Und Apfelmus,
0: wenn du so ein Apfelfan warst, oder hast du die, hast du einfach, war der Apfel für dich? Ja, den?
1: also bei Apfelmus ist Folgendes, <lacht> hm? ja? dass meine Mutter in dem Apfelmus halt so gerne diese Stücke mochte. Verstehe. Und ich mochte das nicht. Naja, weißt du, mag kommt, ich auch ja, ja, bis heute hm. nicht? Ich mag das gerne, wenn es so schön wie Kompott ne? Kompott gegen ja ja, Kompott. ja ja. Ja, ja, okay. Und Aber ich mag Apfelmus. Ich mag Apfelmus heute. Ess ich mit Kokosnussjoghurt, das schmeckt gut.
0: Ähm, gut, bevor wir aus deiner Kindheit raus, habt ihr zusammen
1: gegessen? Abends oder am Wochenende? Mittags oder? haben wir zusammen mittags. gegessen. Okay. Wenn alle aus der Schule kamen. Ich komme aus einer Lehrerfamilie. Ach, mittags kamen dann immer alle irgendwie keine Ahnung wann, aus der Schule und ne? dann wurde zusammen gegessen und dann gab es die großen Töpfe, die waren direkt aus, auf dem Tisch und dann mhm. musste man sich beeilen, weil das war das, was da ist und wenn <lacht> ja. wenn das weg war, war es weg. Und mhm. darum und das habe ich jetzt Gott sei Dank seit einigen Jahren, habe ich das nicht mehr. Dieses Schlingen, dieses schnelle Essen, das habe ich nicht mehr. Das
0: ist ja das Interessante, dass Menschen mit Mehreren Geschwistern entweder sehr gut im Teilen sind, weil sie es lernen mussten, oder überhaupt nicht gut im Teilen sind, genau aus diesem Punkt. Du musst zusehen, dass du kriegst, was du kriegst. Du musst kämpfen, ja. du musst schnell essen und deinen Teller richtig vollladen. So wie du es erzählst, wart ihr wahrscheinlich relativ früh auch selbstständig und mit Tischdecken und Abwaschen und sowas? Oder war es klar, dass das der Job eurer Mutter ist?
1: Nee, nee, also meine Mutter... Ähm war, glaube ich, diejenige, die am meisten gearbeitet hat, aber wir haben das alles zusammen gemacht. Mhm. Ich habe Tisch gedeckt, daran kann ich mich erinnern, und ich durfte aber nicht abtrocknen. Weil
0: Dafür war ich noch zu so klein und zu so ja, okay. doof.
1: Abtrock ich wollte immer abtrocknen, das durfte aber meine Schwester. Mhm. Ich musste wegpacken. Mhm. Meine Mutter wusch ab, das durfte sonst keiner, weil sie sagt, das kann keiner, ihr könnt das alle nicht. Mhm. <lacht> Wenn ihr das macht, dann quietscht das Geschirr. <lacht> Oh Mann. Deswegen hatte sie auch nie eine Spülmaschine, weil sie fand, dass es quietscht. Und darum spülte sie ab. Und meine Schwester durfte eben, wie gesagt, dieses, diesen Vorgang des Abtrocknens, da habe ich sie immer drum beneidet. Die ist elf Jahre älter und ich durfte dann halt sowas Doofes machen wie wegpacken. Was mein Bruder gemacht hat, weiß nicht. Der hat in der Zeit wahrscheinlich irgendwo Gitarre gespielt oder so.
0: Gibt es etwas, ähm, so einen Moment, wo du deine Mutter in dir entdeckst, wo du merkst, das mache ich genauso, weil du dieses Quietschen mit dem Geschirr und so weiter, das sind so Sachen, wo man sagt, das habe ich irgendwie übernommen. Ich wollte das nie, aber jetzt bin ich auch so, dass ich denke, nee, nee, lass mich mal abwaschen, ich mache das. das. So wie ihr das macht, ist es nicht gut genug oder nein, Flaschen gehören nicht in die Kühlschranktür oder irgendwie sowas in der Art.
1: Ähm, ganz sicherlich dieses Bedürfnis, die Kinder zu bekochen. Oh ja, hm. Weißt du, dass es so das Erste hm. ist, das mache ich auch. Und ich bei meiner Tochter bin, die lebt ja in London. Ich mache erstmal den Kühlschrank voll. So. Okay. Wann hast du denn die Liebe Meine Mutter zum Kochen? hat das halt immer alles mitgebracht, weil die war ja so arm. Die hat dann die Sachen mitgebracht. Und ich bin jetzt in der guten Situation, dass ich sagen kann: komm, jetzt gehen wir mal heute richtig schön zu dem, zu dem guten Biomarkt und machen mal alles voll. Okay. So. Das ist jetzt nicht der Vorgang des Kochens, aber ich persönlich als jemand, der jetzt nicht so ein, so dessen Leben jetzt nicht permanent ums Kochen kreist mhm. oder sowas, glaube ich, ich das Wichtigste ist, dass du halt gute Produkte einkaufst. Das Kochen mhm. fängt ja beim Einkaufen an. So, und wenn du gute Sachen hast, dann musst du ja nur noch was zubereiten oder warm machen oder so. Wann hast du das gelernt? Wann hast du diese Liebe zum Kochen entdeckt? Weiß nicht, ob ich eine Liebe zum Kochen habe, das glaube ich. Da bin ich nicht diejenige. Eine ähm, Freude? Ist es, ist es eine Freude oder ist es wirklich viel pragmatischer? Ja, also ich denke mal, ich habe damit angefangen, bewusst mich damit zu beschäftigen, wie man denn überhaupt mal ein Ei brät oder, keine Ahnung, jemand anders ein Essen äh, serviert, als meine Tochter ähm, in die erste Klasse kam. Ich sagte, ich werde jeden Mittag da sein, es wird jeden Mittag gemeinsam gegessen werden als sozialer Vorgang, mhm. damit ich genau weiß, was in der Schule passiert. Mhm. Wir wissen, wie alle Lehrer heißen, wie die Freundinnen heißen und was da abgeht. Weil das ist ja eine, das ist ja ein einschneidendes Erlebnis mhm. für so einen wahnsinnig jungen Menschen. Und diesen halben Tag weg oder ein paar Stunden und ich muss wissen, was da passiert. So jetzt nicht als Kontrollfreak oder so, sondern natürlich als eine schöne, sinnliche äh, Gesprächskultur. Das ist auch ein schönes das Ritual. Das sehe ich ja, ja auch als meinen ja. Erziehungsauftrag, in Anführungszeichen. Und es ist äh, ne, natürlich auch für die Kommunikation, mhm. für die Beziehung mhm. zwischen Eltern und Kindern. Und das ist auch sehr, sehr gut, dass wir das äh, so gemacht haben, weil ich war dann halt diejenige, die als erste erfuhr, dass der Turnlehrer durch die Mädchenumkleide läuft. Ui. In der zweiten Klasse. Ah ja, okay. Also so als Beispiel für für die, für die das, wo man sagt, das ist so richtig schief gelaufen. Dann natürlich ganz viele Dinge, die gut gelaufen sind, mhm. ne? oder, ne? das ist ja so ein soziales Ding, und man ist über, überwältigt mit diesen, der Vielzahl von den, von den Menschen, mit denen man plötzlich mhm. so einen Raum teilt, ne? wenn du 27 Kinder in der Klasse bist, ne? Das ist ja, also, das ist ja die viel größere Herausforderung jetzt, sagen wir mal, als die intellektuelle, jetzt irgendwie ABCDEFG zu lernen oder sowas.
0: Also ich glaube nicht, dass es wichtig ist, dass es mittags ist, aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass es stattfindet, weil es gibt ja auch wahnsinnig viele berufstätige Frauen, die das nicht hinkriegen oder auch Väter, genau. äh, ihre Kinder dann, ne, mittags so zu arbeiten. oder so, aber klar. ich glaube, das, was du was du ansprichst, ist auch hoffentlich vielen von uns Zuhörerinnen und Zuhörern, ähm, auch eine der schönsten Erinnerungen eben an früher, auch wenn man sich möglicherweise gestritten hat mal am Tisch oder so, aber so diese, diese Vereinbarung, sich beim Essen zu treffen und sich auszutauschen und irgendwie beieinander zu bleiben, mhm. auch wenn man sich danach wieder die Köpfe einschlägt oder ganz unterschiedliche Wege geht, aber dass man in dem Moment dann ähm, beieinander ist und ähm, sich so auf dem Laufenden hält, das ist einfach ein schönes Ritual. Ja, das ist egal, wann das ist, mhm. hast du natürlich völlig recht. Wir können jetzt gerne mal das Gespräch ähm, in Richtung Fleisch und Tofu bringen, denn du hast irgendwann aufgehört, Fleisch zu essen? Du hast dieses Jonathan Safran Buch, glaube ich, gelesen. Ich habe nie Fleisch gegessen.
1: so. Ach so. Rum, weil ich ja diese Nierchen Allergie Sag ich hatte. Seit damals
0: warst du sozusagen Vegetarier Ja, ich, sagen, wir mal, oder sagen wir mal andersrum.
1: Ich habe eher, als ich den Vater meiner Tochter kennenlernte, das erste Mal gesehen, dass, man, dass es sowas gibt wie Steak. Ich wusste, kannte das nicht. So, und ich dachte, ah, okay, das, Ach, das kann man ja essen. Aber das war dann eben so rosa in der Mitte. Im besten Falle. Ja, und das mochte ich dann auch nicht, weil das war dann ja sowieso Fleisch halt. Und dann habe ich halt gefragt, ob man das nicht so machen kann, dass es nicht so rosa ist. Und das sind dann ja immer alle gleich ganz empört. Also ich habe das nie hingekriegt mit dem Fleisch. Ich weiß auch nicht genau, was in Wurst drin ist. Was soll das sein, Wurst? Oder so Sülze oder Leberkäst. Es gibt so viele Dinge und ich habe ich bin mein Lebtag so ein moderater Vegetarier gewesen, sondern, also sagen wir mal, ich komme aus so einer Zeit, wo ich Vegetarier war, wo das ja sich mich alle mitleidig angeguckt haben, ob ich krank sei und was ich essen würde. Das ist interessant, wie schnell das jetzt in den letzten in 90er Jahren beim, ja, ja, beim genau. Drehen, mhm. ne? wenn, wenn, wenn du dann auch noch in Bayern gedreht hast, ja, was ist denn? Ja, wo die ist kein Wurst, aber ein Huhn dann oder ein Fisch. Was ist jetzt? Ein <lacht> Fleischpflanzer. Ein So, weißt was magst denn essen? Was isst denn? ich ja. sage, ich esse die Beilagen. Und ich habe dann eben viele, viele Jahre halt Beilagen gegessen. Und ich finde immer überall was ist. Im Steakhouse kann man wunderbar Beilagen essen. Also das ist nicht das Ding. Ich habe mich da nie beschwert. Es war mir eher immer peinlich, zu sagen, dass ich kein Fleisch esse. Ich hätte auch niemals gesagt, ich bin Vegetarierin oder so, weil das war irgendwie dieses Wort war gar nicht so existent für mich mhm. so ich hätte auch niemals irgendjemanden belehrt sondern ich habe versucht so, möglichst so kein Fleisch zu essen dass es das keiner bemerkt so und das hat sich jetzt aber doch würde ich mal denken seit eigentlich noch nicht so langer Zeit geändert das so,
0: gesellschaftliche äh, nö, die, den, das, der Blick das, darauf
1: das, das moderate Vegetarier sein Verstehst du, weil wenn wir jetzt äh, auch auf, aufgrund des Umstands, dass ich eben keine Kuhmilchprodukte mehr zu mir nehme, weil ich finde, dass äh, wenn wir irgendwie uns unser Leben lieb ist, auch zukünftig, oder wenn wir unsere Kinder lieben, oder vielleicht auch für das Fortbestehen unserer Enkelkinder in irgendeiner Art und Weise sorgen wollen oder gar des Planeten. Oder auch äh, uns ist verantwortlich fühlen für Menschen, die außerhalb äh, der Industrienationen leben. Dann müssen wir einfach aufhören, Fleisch zu, zu essen und Milchprodukte zu uns mhm. zu nehmen. Weil das liegt, das ist das, was in unserer Hand liegt. Und da gibt es ja eben zwei Studien. Äh, ausschließlich von Wissenschaftlern ist eine, heißt es, 14 Prozent des Fleischkonsums und alles, was damit zusammenhängt, ist verantwortlich für die Klimakatastrophe. Und eine andere Studie sagt, es sind 51 Prozent. Mhm. Und und in den 51 Prozent ist eben mit integriert, dass wenn man ja, zum Beispiel die Amazonasregion nicht abholzen würde, um dort dann anzubauen, so ja zum Beispiel für Tiere, damit wir dann die Tiere essen können, ja, wenn man das nicht abholzen würde, würden da ja so und so viele Millionen von Bäumen stehen, die wiederum CO2-Emissionen absorbieren ja, würden. Ja, das muss ich ja mit integrieren. Ja, ja. So, und wenn wir tatsächlich über 51 Prozent, man kann das nachlesen für alle, die sich jetzt unwohl fühlen oder so. Wie gesagt, ich will überhaupt niemanden belehrmeistern. Das sind nur Facts, muss man gar nichts fühlen, sondern kann mhm. wissen. Kann man in dem Buch, von was jetzt gerade rausgekommen ist, Wir sind das Klima, kann man hinten diese Studien einsehen. Dann kann man das nochmal sich genau anschauen. Besser, als ich es jetzt zusammenfassen könnte. Aber ich finde, es ist eine gute Nachricht. Weil es bedeutet wir haben es selbst in der Hand, wir müssen es nicht den Regierenden in die Hand geben, sondern wir können es selber in unsere Hand nehmen. Genau, als Konsumentinnen und Konsumenten,
0: denn die Landwirtschaft ist entweder unser Partner, es klingt jetzt total kitschig, oder unser Gegner. Also das heißt, entweder ähm, hilft sie uns, CO2-Emissionen zu senken oder äh, der Boden ist... Tod oder Monokultur und ähm, es, es geht
1: in die andere Richtung wenn alle Menschen so essen würden wie die amerikanische Bevölkerung also alle Menschen auf der Welt was ja fast acht Milliarden sind sehr 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 viele Menschen sind das ja dann bräuchten wir viermal die Erde naja ich habe auch Nicht irgendwie
0: super anschaulich gute anschauliche Zahlen nochmal von der Peter gefunden und auch das, wenn Sie häufiger äh, schon Toasterweih gehört haben, dann wissen Sie, dass dieses Fleischthema immer aufkommt und das kann, äh, das, Sie können selbst entscheiden, wie Sie es machen, wie Sie es handeln. Es geht ja, hier nicht darum, absolut. Sie zu verurteilen oder so. Überhaupt gar nicht. Sachen verändern sich, Einstellungen verändern sich. Vielleicht haben Sie früher kein Fleisch gegessen und essen es jetzt. Oder umgekehrt, wie auch immer. Es gibt hier noch diese Zahlen, die ich schnell loswerden möchte. Vor fünf Jahren, ich habe jetzt im Moment keine aktuellere Zahl, hat ähm, jeder Deutsche pro Kopf pro Jahr ungefähr 90 Kilo Fleisch gegessen. Dann gehen da noch mal 10, 15 Prozent der Menschen ab. Wahrscheinlich sind es inzwischen eher 15 Prozent, die äh, vegetarisch leben, sind, sind vegetarisch weniger, genau. ernähren. Sind weniger. Okay, meinetwegen mhm. sind es 10, aber dann muss man die ja auch noch mal, ich glaube, das hast du auch schon mal gemacht, noch mal draufrechnen. Das mhm. heißt knapp pro Kopf pro Jahr 100 Kilo Fleisch. Das ist irre. So, und das ist, dann sind wir auch gleich durch, so viele Emissionen, also ein Kilo Rindfleisch, verbraucht so viele Emissionen wie eine Autofahrt von 250 Kilometern. Sowas finde ich immer super
1: anschaulich. Ja, das ähm, finde ich auch super anschaulich, sowas.
0: So viel Energie, also <lacht> wir reden immer noch über ein Kilo Rindfleisch, verbraucht mhm. so viel Energie wie 20 Tage eine 100 Watt Glühbirne. So ein mhm. kleines Kilo Rindfleisch und so viel Wasser wie der Jahresverbrauch beim täglichen Duschen. Dieser Code ist gültig bis zum Ende des Jahres und lautet Toast15, kleingeschrieben und ohne Leerzeichen. Toast15. Sie finden die Infos dazu auch in den Shownotes. Stimmt es, dass du, ich habe diesen Satz irgendwie gefunden, kein Fleisch, kein Kaffee, kein Bier, kein Wein, keine Schokolade, keine Sahne. <lacht>
1: Stimmt das? Ja, also Bier und Wein könnte man ja auch als Alkohol quasi ja. zusammenfügen. Nee, ich trinke, das ist richtig. Ich trinke keinen Alkohol und ich, weil ich davon so schlimme Kopfschmerzen kriege. Mir geht das mit dem Alkohol ganz genauso. Ja. Also insofern, das ist interessant. Ich würde gerne Weise ich würde gerne zwischendurch so ein Rosé trinken. Ist es etwas? Also musst du dich musst nicht, du dich manchmal nichts.
0: erklären, weil du keinen Alkohol trinkst, oder kennen dich inzwischen die Leute schon so, oder, oder tust du es gar nicht mehr, nimmst du es Achselzucken irgendwie? Ja,
1: nee. Ach. Mit meinen meinen Freunden ja sowieso, äh, weil ich dann sage, komm und dann komme ich zur Premiere und hintergehen wir einen Saufen. Ne? So das wissen dann komm, alle. Mit so einer
0: markuja Schale oder sowas. <lacht> ja, genau. <lacht> Und wie geht dir das, wenn du ähm, mit mehreren Leuten essen gehst und die schießen sich so langsam ab und man ist selbst so die Einzige, die so
1: nüchtern bleibt?
0: Ist das, nervt dich das? Gehst du dann oder kannst du es ganz gut aushalten?
1: Nö, ich kann das eigentlich alles immer ganz gut aushalten. Ich weiß nicht genau, gehe ich mit Leuten aus, die sich so abschießen? Naja, wir reden jetzt hier nicht so von so Hardcore, Agro, ähm, naja, Blöde. Ich, hm? guck mal, ich bin Schauspielerin. also Das heißt, ich bin ja auch mit Schauspielern Spielern zusammen. Ja, was heißt abends das? Manchmal. Ja, die saufen ja alle richtig gern. Also, ne? das kannst du gut parieren. Ja, also ich muss das gar nicht parieren, wenn ich dann irgendwie das Gefühl habe, das ist jetzt aber oh, nicht mehr so. Dann gehst du. Ja, mhm. ganz vorsichtig, da bin ich. So, wir kommen
0: zu der Rubrik Entweder oder. Entweder oder. Wobei wir ein paar Sachen davon, glaube ich, schon geklärt haben oder überspringen können. Also zum Beispiel Sushi oder Fondue in jedem Fall. Isst du denn eigentlich Fisch? Bist du Pesketarierin? Ich esse keinen Fisch. Gar kein Fisch, ich, ja. okay. Ja, okay. Also äh, bist du wirklich Vegetarierin? Ich bin Pesketarierin.
1: Na, dann guck dir mal
0: Seaspiracy
1: an. Ja, wahrscheinlich esse ich danach nicht mal mehr. Dann guckst du dir an, es ist wirklich interessant, weil es geht gar nicht darum, dass du das dann nicht mehr isst oder so, sondern dass ich finde, dass man einfach gewisse Dinge wissen sollte. Mhm. Man kann nicht immer irgendwie aus diesem Unwissen heraus sich irgendwie verhalten und dann sagen, ups, das wusste ich ja gar nicht. Also dieser Satz, ach, das habe ich ja gar nicht gewusst. Das, ich weiß nicht, weißt du, wenn wir in einem Land leben, wo wir alles wissen können. Aber es gibt einfach gewisse Dinge, die man wissen sollte, weil man ja sich sonst auch in so eine wahnsinnige Abhängigkeit begibt von von Großkonzernen, Politik und so weiter und anderen Menschen, die dann letztlich dein Leben mit shapen, würde ich denken. Ja, das und stimmt. in Seasburysee geht es jetzt nicht darum, dass Leute keine Fische mehr essen sollen, es geht, sondern es geht darum, dass es halt ein Billion-Millionen-Dollar-Geschäft ist, wo es eben auch partiell um Unterdrückung, Menschenrechte und Sklaverei geht. Und darum, wie die Meere leer gefischt werden, wie sehr wir abhängig sind von dem Meer. Weil nochmal, auch der Ozean ist eben einer der größten CO2-Emissionsabsorber. Mhm. Und eigentlich müsste ja die Erde eher Ozean heißen.
0: 71 Prozent. Ja, ich meine. genau. Ja, das ist wirklich cool. Genau. Das stimmt.
1: Und, ähm, aber Nein, das wer hat rein. die Erde Erde benannt? Also das weiß ich jetzt nicht genau, wer war das? Das waren ja wahrscheinlich nicht unbedingt Delfine. Würde ich denken, sondern vielleicht Menschen. <lacht> die leben ja nicht im Ozean. So, also ich fand das wirklich sehr interessant, weil das, was ich dabei dann gelernt habe, war, dass es nicht möglich ist, mit einer nachhaltigen, nachhaltigen Tierhaltung alle Menschen zu versorgen. Das geht halt nicht. Das ist so ein bisschen so, wo ein kurz vielleicht die Kehle so abgeschnürt wird und sagt, nee, das heißt das Argument, ja, ich esse Bio. Mm -mm. Das klappt nicht. Also es geht
0: tatsächlich um die Umprogrammierung. Du kannst du dir selber
1: einen Fisch fangen mm, mm, oder einen Kuh im Garten mm, haben,
0: völlig in Ordnung. Mm. Okay, ja, wir müssen uns umgewöhnen. Das ist ja ein kleiner. Ich glaube, dass, dass wir dass den wir
1: Klimawandel nicht aufhalten können, ohne dass wir uns in irgendeiner Art und Weise einschränken müssen oder irgendwas investieren müssen. Also tatsächlich in unserem Verhalten und nicht, dass man dann wieder Geld zahlt. Dieses Nein, Geld gezahlen ist ich ja auch. wirklich das sowas Kapitalistisches. Das ist, das ist ja Kirche. Ja, ist, ist, ist das total richtig. Total. Also, das kann es
0: wirklich nicht sein. Ja, also. So, ähm, wir, wir sind ja jetzt bei sowas Lustigem wie entweder oder. Ja. Und es ist so, ich habe jetzt richtig Schiss, dass nur so Blabla-Vergleiche äh, kommen. Es Uwe. ist gerade hier so, nein, nein. Aber ich weiß, dass du streng bist mit mir. Deswegen. Ähm, ich bin gar nicht streng. Nein, pass auf, weil jetzt was so kommt, weil jetzt reden wir gerade über, über sowas äh, Ernstes. Du hast völlig recht, du bist ganz verspielt mit mir mitgegangen bis jetzt. Und dafür bin ich dir auch sehr dankbar. Aber wenn ich dir jetzt sage, Guck Bananen, ach, Ellie jetzt. <lacht> nein, Ellie guckt mich will Ich will jetzt mal
1: mehr drüber nachdenken.
0: <lacht> Warum gehen? Wenn ich jetzt sage Banane oder Zitrone, dann sagst du doch, wieso sollte ich Zitrone. mich da einschalten?
1: Oh, okay.
0: Walnüsse oder Erdnüsse? Erdnüsse. Ah, Erdnüsse oder Macadamia? Oh, Macadamia. Macadamia oder, sage ich jetzt auch so Englisch, oder Paranüsse?
1: Hier sind die nochmal?
0: Das sind die, die, so keine beschreibbare Form haben und recht groß sind mit einer braunen Haut. Die so ganz schwer zu knacken sind. Wie
1: so mehrdimensionale Dreiecke. Ja, ja, genau. Äh, die liebe ich, aber die kann ich nicht mehr essen, glaube ich. Die schmecken oft schimmelig, finde ich. Geht dir nee. das nicht so? Ja. Wir haben die früher immer, da kann ich mich erinnern, da habe ich mit meiner Schwester, haben wir die halt früher immer mit Schale natürlich gekauft, weil die billiger waren. Ja. Und dann haben, war der Ehrgeiz das, die Dinger so zu knacken, dass wir die nicht in kleinen Stücken rausfritzeln ja. müssen, sondern die, 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 die ganzen, ah. ganze Nuss. Und das war dann so richtig Musik. <lacht> die haben auch so eine schöne, ja, ja. die haben so eine leicht so aber doch so eine, so genau. eine ganz tolle genau. Äh, Schale. Ne? genau. Ja. Genau, ähm, aber ich glaube, ich habe mich jetzt, äh, weil ich habe jetzt Anfang des Jahres, hatte ich eine Hepatitis und da äh, durfte ich äh, mit eine, noch so eine andere Krankheit, das ist jetzt Wurscht, SIBO nennt die sich, und da habe ich die ganze Zeit lang keine Kohlenhydrate zu mir nehmen dürfen. Das ist so total interessant und da habe ich dann sehr, sehr viel Nüsse gegessen, unter anderem eben diese Paranüsse, bis ich dann irgendwann das nicht mehr essen konnte, glaube ich, allergische Erscheinungen oder so.
0: Wahrscheinlich isst du keine Süßigkeiten. Lakritz oder Wein Doch, Ich, ich oh. liebe Lakritz. Oh. Ich esse Lakritz, Salz Lakritz. Ah. Und müssen die hart sein oder weich? weich. Das, aber dann sind sie viel in Zähnen. Dann muss man so rumbohren in, mit den Fingernägeln in seinen Zähnen, <lacht> oder? Ja, was?
1: Das ist doch so. Ja. Das ist Macht dir egal. Wieder ist mir egal. <lacht> ich
0: finde das total mühsam. Also, ich meinetwegen, so ein paar Mal, ja, aber dann sind die so zwischen. Dann sitzt, dann ist man nicht mehr allein, dann muss man mit jemandem sprechen und denkt, oh, jetzt de da hinten ist jetzt so ein schwarzer Fleck, das sieht aus wie
1: Karies <lacht> oder so. Ich stimmt.
0: weiß nicht. Das ist doch ja. so. Hm. Bei Eis eher Frucht oder eher Schoko?
1: Das finde ich jetzt interessant, dass du fragst eher Frucht oder Schoko und nicht fragst eher Stiel oder Waffel. Das kommt doch. Oh, Verdammt, was machst Gott, das du kommt das doch. alles jetzt kaputt? Nimm doch jetzt nimm doch nicht weg.
0: Danach wäre gekommen Waffel oder Becher.
1: Also eher die Kombi.
0: Das gibt's doch wohl nicht.
1: Zitronensorbet mit mit Schokoladeneis in wow. der Waffel, obwohl ich eigentlich lieber aus dem Becher esse, weil ich diese Waffeln nicht mag. Aber aus dem Becher sollte man, glaube ich, nicht essen, weil das ist so eine komische Mischform aus Papier und Plastik. Ne? Ich Aber ich gebe ehrlich zu, äh, ich esse lieber aus dem Becher als aus der Waffel. Ich habe gestern ein Gespräch für
0: Toast aufgezeichnet mit Bosse, das aber chronologisch nach dir ausgestrahlt wird. Und er hat quasi genau dieselbe Antwort gegeben. Und er hat vor allen Dingen gesagt, so Zitrone und Schoko, was ich als Kombination, ich persönlich, Bettina, ganz schwierig finde. Und dann hat er auch das gedacht mit dem Becher. Natürlich, ja gut, wir sind, wir sind aware of Müll. Wir versuchen möglichst viel Müll zu vermeiden. Insofern kann man jetzt natürlich auch sagen, ja, das ist jetzt eine naheliegende Antwort. Und trotzdem ist es mir gerade... Wie ein Geist, wie Bosses Geist, der hier durch dieses kleine farbige Stuhl Aber weißt du, was noch lecker hat, ist was? als Schokolade? Sag. Also in der Kombi? Ja, ja.
1: Baccio, das gibt es aber nur in Italien. Oder das gibt es bestimmt auch hier. So Kuss, oder? Heißt das nicht Kuss? Ja, Baccio heißt Kuss, das ist so eine Mischung aus Nuss und, und Schokolade. Mhm. Das ist richtig gut. Hast du mal Eis selbst gemacht? Ja, aber nur so, also früher mit meiner Mutter habe ich das, glaube ich, gemacht. Und ansonsten mache ich das immer so mit Saft. Ja, Für die so, Kinder. Mit so Stöckern, Stöckern, genau. Stöckern? Wie heißt das? Genau, Zahnstochern. Nee. Wer halt so Zahnstocher rein in dieses, naja, in diese Packung da, wo äh, Eiswürfel. normale Eiswürfel rein. Ach, so kleine Babyeise. Ja. Es gab das Oder ja auch
0: so also professionell, dass man genau, in so... Genau, so von
1: Tupper. Das habe
0: ich immer beneidet. Ich bin so gerne früher zu so Schulfreundinnen gegangen, deren Mütter das hatten. Es gab ja so welche, die hatten so ein Sortiment. -Party. Und dann haben die so selbstgemachte Eise rausgezogen. Ja. Und da musste, wie ist eigentlich der Plural von Eis? Eis. Viele Eis. Ein viel, Eis. Viel Zwei Eis, Eis. Viel Eis, genau. Und dachte ich immer, es ist so, das ist so, es ist das ideale Leben. Denn Mit Tom. Ähm, <lacht> <lacht> Ja, tatsächlich. Weil man kriegte, wenn man Glück hatte, irgendwie Och, Mensch, 50. Fällig, ja, ja. Es ist auch,
1: Hattest du denn eine Mama oder bist du in einem Waisenheim groß geworden?
0: Nein, ich hatte eine Mama. Ziemlich lange. Und die hat auch, glaube ich, es gibt so ein Erlebnis, das ich habe, ich habe ganz viel vergessen aus meiner Kindheit, aber es gibt ein Erlebnis, warum meine Tante Bärbel sehr lange mein liebster Mensch war, denn ähm, als wir mal an der Nordsee waren und alle haben Eis bekommen und ich war vielleicht fünf oder so äh, oder vielleicht sogar noch jünger dann ist mir mein Eis hingefallen. Oh nein. Und das war das Schlimmste, was damals was für mich war passieren konnte. das Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß aber, dass ich geweint habe ja. und dass meine Mutter, glaube ich, und mein Vater lebte gerade noch und sagte möglicherweise, ja, muss das besser festhalten. Und meine Berbel Tante Bärbel hat, hat mir ihr Eis gegeben. Das ist ja noch viel besser gewesen. Das werde ich nie vergessen und ich habe so viel vergessen in meinem Leben. Und das war wirklich schön. Essen, das ist schön. An Essen sind, deswegen ist auch, glaube ich, diese Idee hier entstanden, unglaublich viele Erinnerungen gekoppelt. Also das, was man, wenn man bei Freundinnen oder bei Freunden, Schulfreundinnen war und die haben dann zum Beispiel Jansens hatten immer Kokos wie Mecke. Ich mochte Kokos gar nicht, weil weil wir die nicht hatten, fand ich das irgendwie Gutes da zu essen. Zu Hause hätte ich das glaube ich nicht gegessen, aber da war das super. Oder bei Vogelsangs. Die hatten ganz viele Kinder und was da auf den Tisch kam, war gar nicht so besonders lecker, weil es ging darum, ganz viele Mäuler satt zu kriegen. Aber alles, was, was es da gab, hat mir geschmeckt. Ich dachte, wenn meine Mutter dasselbe gekocht hätte, hätte es mir nicht so gut geschmeckt, wie in dieser riesengroßen Gruppe an diesem Tisch mit den zwölf Personen oder so. Ich fand das super. Ich habe halt selbst ganz andere alles, äh, gelebt nicht Wie viel also wart toll ihr denn? ich war äh, ich bin ein Einzelkind dann
1: wart und ihr zu dritt quasi ja zu Oder zweit dann, noch genau weil Landen mein
0: Vater ist sehr früh ja. gestorben und dann irgendwann also ich äh, aber ich erinnere mich auch an Daran, welche Freude es macht, eben gemeinsam zu essen und dass ich mit Essen und bestimmten Lebensphasen auch bestimmtes Essen verbinde. Meine Großmutter ist zum Beispiel mhm. jemand, oder war jemand, die ganz toll gebacken hat. Da habe ich auch schon ein paar Was Geschichten von erzählt. So Sachertorte, Sachertorte hat sie gemacht oder, oder auch Puddingplätzchen oder auch sowas, wie du jetzt von deinen Haferflocken erzählt hast. dass es früher so viel weniger Süßigkeiten für mich gab,
1: aber dann so Zuckerei. Zuckerei, ja, das noch? Oder, oder, oder Eiweiß, Das so geschlagenes Eiweiß mit Zucker genau. und das hat man so gelöffelt. Mm. Ja, genau, das hat meine Mutter auch gemacht.
0: Das war super lecker, ja. also ich meine, das ist natürlich heute für, für vegan lebende Menschen der totale Horror und wenn man sich überlegt, ist halt, es hat sich um rohe Eier gehandelt, ja. aber es war ganz toll, es war wirklich irgendwie schön.
1: Und was ist deine Eiskombination in Becher oder Waffel? Ich habe das Gefühl, dass du mich das aus Mitleid fragst, weil ich mal nee, das trotzdem Nee, das würde mich interessieren, weil ja. du gesagt hast, Zitrone und Schokolade, das finde ja, find du ganz ich so, Das finde ich
0: wirklich schwierig. Das ja, ich schwierig,
1: ich. hast du gesagt. Ja. Schwierig. 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 Das finde ich ein gutes Wort. Weil ich
0: mag, eigentlich mag ich süß-sauer, wenn es um was Herzhaftes geht. Aber nicht, wenn es um Süßspeisen geht. Da ist so die Vorstellung, dass ich Zitrone, da kriege ich richtig, da kann ich gar nicht so...
1: <lacht> Wie ein Tropfeter, dem man eine Zitrone zeigt. <lacht> Ich kann mir
0: vorstellen, wenn du so von Ahoi brause oder so sprichst, von so Brausepulver, ne?
1: Kann ja, ich, das hier, hier. Kann ich
0: erstmal nicht weitersprechen. Nee, das wässert so, den ganzen Mund, ne? Konntest du dir das in die Handinnenfläche, dieses Brausepulver?
1: Nein. Wirklich? Die Ahoi-Brause, die war aber noch richtig sauer, als ich klein war. Jetzt ist sie ja mehr süß.
0: Ja? Wann hast du sie das letzte Mal gegessen?
1: Noch jetzt, keine Ahnung. Von mein Patenkind. Die hat da so Ahoy brause das macht dich jetzt nicht mehr. Ich sag das ist nicht Ahoy brause das ist irgendwas das ist nicht, anderes.
0: Das hat früher anders. Ach Kinder, ich mein, Ach, wenn, ihr wenn, ich, wenn Wenn
1: ich dir erzähle, wie das <lacht> früher geschmeckt hat. Ja, naja, klar. Ach, schön ist das also mit hier, dir. Also ich das nicht mitleid Sag mal bitte, was die ähm, Kombination interessiert mich. Also vielleicht, wenn ich, ja, wenn ich dir das... Äh, so ich, Vielleicht so Pistazie oder sowas, das finde ich ja ganz schrecklich. Ich will, ich will ganz offen sein. Sei ganz offen.
0: Ich bin gar nicht so eine Eisdielen-Tante. Moment, na, 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 Moment, Du weißt ja gar nicht, Moment, ich bin eine Eistante, aber ich bin keine Eisdielen-Tante. Okay. Ich liebe zum Beispiel diese Halbliter-Becher von diesen, es gibt diese amerikanischen ja. Äh, äh, Firmen. Ja, ja. Und da habe ich, ich habe das geliebt, ich erzähle dir jetzt ganz kurz die Ein Geschichte von, drin. von Fritz Cookie Dough. Das ist nicht so meins. Nee, das aber ist so Aber ich erzähle dir so jetzt mal kurz noch die Geschichte von Fritz. ja. Ich war verliebt in den und er lebte in Miami. Äh, Ein Hamburger, der aber dann irgendwann nach Miami ähm, auswanderte. Und als wir uns re- verknallten sozusagen oder überlegten, ob es nicht vielleicht doch nochmal mit uns was werden konnte, weil wir hatten Jahre vorher eine Affäre gehabt, sagte er, pass auf, ich komme für ein Wochenende zu dir nach Berlin und wir gucken einfach, ob das, was wir jetzt hier gerade durch unsere Chats und so äh, miteinander erleben, was so ein bisschen britzelig ist, ob das vielleicht ein Verliebtsein ist, ob daraus eine Beziehung wird. Das und ich habe gesagt, toll. Gut, das war wirklich toll. Das war wirklich toll. Und kurz vorher hatten wir uns über EIS unterhalten und es gab hier, Hagen das, das war diese Firma, die ich schon kannte und die mir auch, da schmeckten mir so ein paar Sorten, und er sagte, bei den Jerrys kennst du nicht, oder? Und ich habe gesagt, nein, das gibt hier noch nicht. Und dann hat er gesagt, bringe ich dir mit. Und als er dann letztendlich hier in Berlin vor meiner Tür stand, hatte er eine zerschnittene, schwarze, riesengroße Reisetasche. Und holte daraus fünf dieser Becher, fünf halb Liter Becher Eis, unterschiedliche Sorten, die er hundertmal, ihr müsst euch jetzt kurz die Ohren zuhalten, in Alufolie gewickelt hat, dazwischen dann wieder so Eis, äh, wie nennt man die Aggregate, Kühlaggregate, dann wieder Alufolie. und das wurde natürlich am Flughafen, also solange es im Flieger war, Miami ging es ja da oben, es ist es ja arschkalt in diesem Kühlraum. ja. Aber dann natürlich der Prozess des Landens, das Paketband, dann wurde er gefragt, was ist in der Tasche? Dann sagte er, Eis. Dann sagten die nochmal, was ist in der Tasche? Und er sagte, Eis. Und die sagten... Sie kommen aus Miami, ist es richtig? Was ist in der Tasche? Die dachten, das sind so Uranbehälter oder sonst irgendwas. Diese Tasche wurde in so einen Special-Raum gebracht mm. und mit so Scherenhänden zerschnitten, weil die Leute wirklich dachten, das ist Sprengstoff oder sonst irgendwas. Und dann stand er mit diesem halbflüssigen Eis hier vor der Tür. Gut, kleiner Ausflug. Ich mag dieses Eis sehr, sehr gerne. Und am allerliebsten mag ich
1: Pfefferminzeis mit dunklen Schokostücken drin. Das ist jetzt wirklich verrückt, weil genau das hätte ich jetzt gedacht, ach, ja, ich hätte gedacht, Pfefferminzeis und Pistazieneis, das bist du.
0: Weißt du, wenn du jetzt, wenn du nicht vorher gerade gesagt hättest, dass du Pistazieneis richtig scheiße findest, dann würde ich hättest mich über diese Antwort gesagt, freuen. Das hätte ich. Gedacht sind deine beiden Eis Okay, also nochmal, wenn du Pistazieneis ja richtig scheiße findest und dann sagst, das hätte ich gedacht, Bettina, das hätte ich von dir gedacht, welchen Rückschluss ja, lässt das Sag das mir. ist das zu? Ja, das ist psychologisch Sag's total mir. unklug Sag mir. Äh, formuliert. Ja, entschuldige mir. bitte, was soll ich tun? Wir sind ja. am Ende dieser Aufzeichnung, aber was soll ich? wie soll ich reagieren darauf? Ja, aber, ist das, glaube ich, was das ich aus Typen? mir
1: spricht nur Neid, weil so, ich glaube, so coole Leute mögen Pistazieneis. Das ist, ich, ich weiß Erwachsene. nicht, ob du, nein,
0: ich finde, du ruderst hier gerade aus so was ganz Unangenehmes raus. <lacht> nee, und es gelingt dir nicht. Oh. Elli, fass.
1: Das ist wirklich betrüblich, <lacht> was hier gerade passiert. Lass es uns Wahnsinn. noch zu Ende bringen.
0: Mit so einem Rest an Höflichkeit Verlust. und Respekt zueinander. Und ich muss
1: dazu sagen, meine sehr verehrten Damen und Herren, dieses bezauerndste Studio äh, Berlins... Deutschlands, wolltest Deutschland du sagen, soll ich sagen. bist aber auch wieder raus, ja? Bin ich bin ja. auch wieder raus. Oh, ich, was macht keinen damit? guten Eindruck. Nee, ist egal, wir, sind jetzt, kein, wir haben es fast nein, geschafft. Nein, pass auf, ich kann dir ja. sagen, warum ich nicht Deutschlands gesagt habe, weil das würde ich mir nicht anmaßen mhm. wissen zu wissen. Ach so, aber Berlin war es. So, ja? Ich kenne sehr viele Studios, Studien <lacht> in Berlin. Was sagst du? So, was sagt man? Plural. Was, was Wie sagst du Plural für ein Studio? Studieren. Das riecht nämlich auch nach Pfefferminz. Ja, das stimmt. Das ist
0: tatsächlich in meiner Wohnung. Und hier hängen sehr viele bunte Bilder, Porträts von Frauen. Hier hängt und das riecht sehr gut. Und das riecht nach Pfefferminz und nicht nach Pistazien. Pass auf, fünf Minuten noch und wir sind hier raus, okay? <lacht> Letzte zwei, drei, ich drei irgendwie oder ich nein. Ich, nein, nein. ich habe alles das nein, nein, du bist wunderbar. Und zwar, weil ich irgendwie mal kurz
1: einmal nicht aufgepasst hatte, was ich da Nein,
0: ich finde es toll, dass du das nicht auf... Äh, viel zu viele Menschen passen ständig auf, was sie sagen und dass du Pistazie, Pistazienleute... Aber ich kann sagen,
1: ich mag dich total gerne leiden, auch wenn du Pistazieneis isst. Wobei man sagen muss, dass du angefangen hast damit, dass du die Kombination Schokolade-Zitrone schwierig findest. Schwierig heißt ne? nicht. Schwierig, du Und findest das schwierig, schwierig, was ich ja. esse. Ja. <lacht> oh Gott, Und ich sag nur, es mag das gar nicht, was du isst.
0: Süßes oder salziges Popcorn? Süßes. Grüner oder weißer Spargel?
1: Weiß. Gelbe oder orange, nimm zwei. Ah, die sind beide irgendwie. Orange, Zitrone ist beides immer Zitronen interessant. Zitrone ist fürchterlich. Okay, dann nehme ich das, was du sagst you <laughs>
0: Oh, ist das schön, dass es
1: so schnell gehen würde. Hätte ich niemals gedacht. Aber ich würde immer mal was sagen, das ist total gut, auch wenn man irgendwie an so einem Counter steht und was bestellt und hat dann diese Schwierigkeiten mit den Entscheidungen auf wirklich sehr hohem Niveau. Man sagt, ach, gib mir just give me a break, give me something to eat. Und dann frage ich manchmal die Leute, was würden Sie denn nehmen, den den Kellner oder so oder Verkäufer? Und dann fühlen die sich auch ganz oft gebauchpinselt. Ja, warum eigentlich nicht? Ja. Weil die haben ja die viel größere Expertise. Und schon ist die Beziehung Hergestellt oder besser
0: Daniel, ich kann das kann ich an meiner es kann ich gerade nur unterschreiben. So okay. gut, wir sind, weißt du, entweder ohne hat sich Grund. Gibt's noch mehr? Ja, wenn du willst, Spinat oder Brokkoli. Spinat.
1: Aubergine oder Zucchini. Aubergine. Und wie? Kann ich dir sagen? Ja, danke. Einmal zerschneiden, aushöhlen dann das ganze Zeug, was man ausgehöhlt hat, so klein machen, zusammen mit Tomate und Schafskäse und Knoblauch und Chili. Also aber erstmal in den Ofen. Damit, oder? Genau, und dann tust du die Hälften, ja. tust du all dieses Gemansch wieder ja. da rein und dann tust du in den Ofen. Ach Gott, also das heißt, du lässt so eine Hülle, du holst das alles raus, dann packst
0: du das in den Ofen, was hast du gesagt, mit, mit Schafskäse oder was hast Tomate, du gesagt? Knoblauch, Tomate, Knoblauch, Chili, Knoblauch.
1: Schafskäse. Machst du so einen ja, Matsch ich, und dann tust du wieder rein. Habe
0: ich noch nie gemacht. Finde ich eine gute Idee. Gibt es in deiner Küche eine Anschaffung, die komplett umsonst war. Die überflüssigste Anschaffung der Welt. Wo du so
1: dachtest, ja, ich werde so jemand, ja. der backt oder so, was war's, was ist es? So ein Mixer. So, weißt du, wo man so Sachen reintut und dann Entschuldigung, so Sachen mixt und häckselt und Groß oder Klein? So, wie heißt das so? Kommt dann noch so Saft, Saft. Entsafter. So eine Ja, aber so, ja, sowas. Also die es hat so einen so so ein Glasaufsatz mhm. und dann kann man so alle möglichen Sachen da reintun, Smoothies machen oder weiß nicht was. Das hat mir irgendwie tatsächlich jemand mal angeschnackt also nicht geschenkt, sondern... Kann gesagt, ich dir gerne schenken, wenn du die haben möchtest. Das also so langsam, ich finde es super,
0: weil ich habe von Heinz Strunk schon eine äh, Heißluftfritteuse geschenkt bekommen, auf diese Art und Weise. Ich werde auf jeden Fall diese Rubrik beibehalten, weil ich
1: <lacht> sah mir hier gerade die geilsten Geschenke ab. Ja. ja, aber ich muss noch mal meine Tochter fragen, ob die das vielleicht haben Ach,
0: möchte. jetzt kommst jetzt bist du jetzt so, ne? Mhm. Hm. Ich habe gerade ein Ich habe gar keinen Platz dafür, vielen eben. Dank. Ich habe super viel Platz dafür, eben, aber ich Wahnsinn, möchte es nicht haben, Platz. weil ich... Ja, habe ich wirklich. Aber ich möchte es... Ich weiß, dass ich es nicht nutze. Ich eben, auch eben, meine. Ich habe meinen Entsachter Eben. verschenkt vor vielen Jahren. Guck ich habe meinen Brot backen Das finde ich voll interessant. Vor Natürlich.
1: Ja, ja. Du hast sowas auch nicht. Nee, nee, das ist so viel Schnickschnack und hinterher musst du eine halbe Stunde das Zeug irgendwie alles abputzen. Genau. Oh, das macht und viel Spaß. Wasser. Nee. Okay. Gut, dann war es das bis auf das klassische Beenden dieses Gesprächs,
0: nämlich und zum Schluss das Dessert. Wenn wir jetzt essen gegangen wären und die Kellnerin oder der Kellner würde an den Tisch kommen und sagen, so ist ist die Rechnung, möchten sie noch ah, einen Schnaps aufs Haus, einen Kaffee, einen Tee, Käse oder Dessert? Was würdest Wo du sagen? Wo sind wir
1: denn in was zum Restaurant? Das kannst du dir aussuchen, um es dann zu beantworten. Also darf ich das Restaurant ja. aussuchen? Genau, das wäre dann nämlich wahrscheinlich ein indisch, indisches mhm. Restaurant oder sagen wir mal sowas wie libanesisch oder so. Und da kriegst du hinterher dann zum Beispiel im Inner kriegst du dann entweder irgendwie so einen schrecklichen Maracuja-Schnaps oder einen Schluck Mangolassi. Mhm. Aber deine Fragen war jetzt Schnaps. In so einem klassischen, in so einem deutschen Schnaps, Restaurant,
0: so, wo man so Tiramisu Espresso essen könnte
1: oder eine Käseplatte oder so Käseplatte. Sowas. Platte, Schnaps, Espresso. Würde ich dann... Also Schnaps ist nichts für mich, Espresso ist nichts für mich. Was gibt's noch? Stimmt, hast du alles schon beantwortet. Dann würdest du wahrscheinlich
0: ein Wasser nehmen und äh, du würdest nach dem Ziegenkäse fragen. Du würdest sagen, was haben Sie für Sch Schafs
1: oder Ziegenkäse? Ich würde sagen, vielen herzlichen Dank. Das ist sehr nett von dir. Aber hier. wir nehmen nichts. Ja, oder ich würde es dann dir geben, wenn du noch was möchtest. Ja. Ich bin, glaube ich, schon ja. ein Sub. Gut, danke. Dafür danke ich dir. Wie auch für alle anderen Ich bin nach dem Gespräch schon bei der Vorstellung allein. Das ist wie bei Till Eulenspiegel, oder? Der muss man das riechen und dann ist er schon ganz satt. Und dann der Wirt hört dann nur noch das Geklimpere des Goldes in der Tasche und ist schon dadurch bezahlt. Die Vorstellung, es ist schon... Manchmal muss man... Das ist so ein bisschen wie mit Proben in irgendwelchen Parfümerien. Es ist irgendwie auch schön, wenn man sagt, nein, danke, es ist sehr freundlich von Ihnen, dass Sie uns das anbieten. Du hast völlig recht und ich finde, das ist ein
0: Angemessenes Ende für dieses Gespräch, das ich sehr, sehr gerne geführt habe und für das ich mich bei dir bedanken möchte. Und ich
1: möchte mich bei dir bedanken für diese, für dein wunderbares Lachen. Also, und bitte nimm es mir nicht übel, wenn ich sowas Doofes gesagt habe mit Ich fühle mich ganz schlecht. Ah, bist du wahnsinnig? Jetzt guck mich mal an. Komm, bitte. Wir haben hier Tränen
0: gelacht über alle möglichen Situationen. Und glaub ja, doch, bitte nicht, schön. dass ich dir das Pistazieneis übernehme. Ich okay, werde dich okay. zwar nie wieder einladen, du aber... Nein, total. Du kriegst Abse mehr. Ja, ich krieg mehr. Du meins ja. noch haben. Das war's. <lacht> Tschüss. Tschüss. Toast dabei ist eine Studio-Bummens-Produktion. Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann.